Bien, buenas noches. Bienvenidos a la Peña Podcast, la Peña Madridistas Podcast, nuevamente listos para la quinta emisión del programa, este quinto episodio. Bien, Siempre trayendo los temas noches. más importantes que han transcurrido durante la semana, los cuatro tópicos más trascendentales de estos últimos días. Tenemos para esta ocasión los dos partidos de la semana, tanto en Champions como en Liga, vamos a tener el análisis de cada uno. Tenemos eh, el desglose del discurso de Florentino Pérez durante la asamblea de socios y por último la noticia sobre un futurible madridista, un hombre muy grande y creo que muchos ya, ya conocen de quién se trata. Y antes de empezar, siempre hacer el llamado y tomar conciencia sobre la situación que está pasando nuevamente, investidos por un fenómeno natural, si bien no es un huracán, ya sea degradado a tormenta tropical, aún hay que mantener la alerta y la alarma por las consecuencias que puede traer, recordamos que somos un país muy vulnerable, así que veremos a quienes nos ven, quienes nos escuchan, pues estén bien y siempre tomar las medidas ¿no? de seguridad para, para estar todo bien y que podamos salir nuevamente de esto y no sea tan grave. Ahora sí, presento a mis compañeros para esta ocasión, les recordamos que estamos desde distintos puntos de Honduras. Presento aquí a Víctor Cruz, bienvenido Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, por aquí, Estamos, queremos experimentar o queremos, estamos en fase de querer mejorar la presentación, mejorar la, un poco cerca del contenido, igual que no falla, hoy también sería algo extraño, están las lluvias van a afectar la señal, afectan un montón de cosas. Bueno, experimentamos, intentamos, volvemos de esta manera y bueno, ya sabes por qué pasan las cosas. Eh, recalco lo mismo que dijo Elvis, que te mando a, a la precaución, a estar atento, cualquier calamidad, cualquier situación, y de las autoridades, sobre todo, oramos, iniciamos el quinto programa, iniciamos como la, la quinta, sexta, octava, novena, no sé qué pruebas estábamos haciendo hoy, pero esta vez esperamos que sea. Buenas noches a todos. Así es. Jonathan Herrera, que se nos perdió el último episodio, pero ya lo tenemos de vuelta aquí con nosotros. Bienvenido, Jonathan. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues un gusto, la verdad, estar otra vez con ustedes de regreso, con la mejor información, con el deseo de formar parte nuevamente de, de este breve resumen que hacemos siempre todas las semanas que traemos a tiempo cada domingo para poder tener al día nuestros colegas madridistas sobre las noticias del equipo más ganador del mundo, no solo de Europa. Totalmente. Joseph, por segundo programa consecutivo aquí con nosotros. Está nuevamente. Bienvenido, Joseph. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenos días o buenas tardes, donde quiera que se encuentre, en donde esté. Bienvenidos al quinto episodio del podcast de La Peña Madridista de Honduras. Estamos listos y preparados para darles a conocer pues, lo que tiene que ver pues, la, lo que es la actualidad del de mejor equipo del mundo. Así que bienvenidos. Así es. Este es un programa de madridistas para otros madridistas de aficionados del Real Madrid, para otros aficionados del Real Madrid. Bien, arrancamos con el primer tema, primer tópico, que en sí es el análisis del partido que tuvimos contra el Shakhtar, victoria 2 por 1 en el Estadio Santiago Bernabéu, nuevamente en casa. Nos hemos impuesto por un gol de diferencia, cuando en realidad eh, se pudo haber ganado por más, creo que por dos goles más en un Shakhtar que no puso tanta eh, resistencia, no fue tan difícil, pero no estuvimos del todo finos a la, a la hora de, de llegar o a la última acción, no pudimos concretar, pero lo más valioso es que logramos sacar el resultado, la victoria y los tres puntos, que es lo más importante en el fútbol, ¿no? ganar, 
Y bien, eh, como les decía, no, un equipo que no puso resistencia. Pero no sé si les preocupa a ustedes, compañeros, el caso de la resolución, aunque no podamos definir tanto. Como les, repito, lo más importante es ganar, pero los quiero escuchar uh, aquí, como sus impresiones. El partido... ¿Y qué tal? ¿Cómo vieron al, al equipo? Arranco por aquí con, con Joseph, por ese, por ese extremo. Bueno, eh, en el caso del, del partido entre el Shakhtar Donetsk por la, por la Champions, que pues se pudo haber ganado pues por más goles, si es posible por una goleada. Y es que el equipo, el equipo de Ancelotti pues se mantiene tiene vivo hasta el final eh, en un partido en el que pues obviamente mereció golear al equipo eh, ucraniano eh, teniendo pues eh, como segundo punta a, pues a Rodrigo Góez y de no haber sido pues por el por el portero eh, del Shakhtar Donetsk como te digo ya 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 hubiera sido yo hubiera sido una goleada yo hubiera sido una goleada y en esta ocasión, pues, en este partido, como siempre, pues, eh, el portero Thibaut Courtois no fue de la partida por problemas eh, médicos en cuanto a, la, a su espalda. Y, pues, eh, en esta ocasión, pues, estuvo eh, de titular Lunin, que sin temor a equivocarme por primera vez en esta temporada, pues, debuta en Champions. Así es. Eh, sí, ustedes ya tenemos a Lunin como portero titular. Que mucho le tenemos esperanza a, y fe a Lunin. A mí me parece un gran arquero y esperemos que lo, lo haga bien. Y sí, eh, a, a mí me sorprendió el, el hecho de, de que Shakhtar no atacara ¿no? O, o, o no fuera tan peligroso como lo fue en sus dos primeros partidos, porque realmente si ustedes eh, vieron el partido contra el Leipzig, le pasó por encima, ¿no? Y yo espero un equipo mucho más agresivo, pero es que el resultado es engañoso en contraste con la actuación del equipo en la cancha, ¿no? Pero, como les decía, lo más importante es ganar. Bien, Jonathan, ¿qué tal vos? Eh, ¿Cómo viste el partido? ¿Qué, qué puedes destacar de, de la victoria contra el Shakhtar Donetsk? Pues, la verdad, un partido que merecía más, la verdad. Eh, se echa de ver que Carleto está aplicando unos esquemas muy acertados, aunque también me sorprendió que no hubiera tanto acierto de cara a portería y eso a largo plazo nos podría preocupar, pero al mismo tiempo nos damos cuenta del excelente estado de forma colectivo que tienen nuestros jugadores y también lo de Lunin, que en mi caso he tenido cierta experiencia agridulce con lo que anteriormente yo creo que hablaron de ese partido, del de los Asuna, junto con el de Shakhtar se han puesto a pensar y es lo único que tal vez no me ha parecido mucho, que en una o dos ocasiones que le han hecho, lo, podríamos decir, alguna situación en la que tenga que trabajar, eh, he visto una probabilidad casi de 50-50 que acabe en gol, pero ya de ahí yo a Lunin le tengo bastante fe, yo miro que es un portero que puede tener con continuidad, eh, tiene la capacidad de tranquilamente sentar a Courtois, lo miro yo, un portero que tiene trayectoria de cara a futuro. Eh, volviendo a lo del partido, pues el Madrid mereció más, aunque cabe recalcar también que el Shakhtar dispuso de pocas ocasiones, pero ocasiones muy, muy claras, la verdad, de parte de, de este jugador que habíamos mencionado, creo que dos, dos episodios atrás, que era Mikhailo Mudrik, un jugador que miro yo que, que se ve 
con una trayectoria espectacular. Pese a tener 20 años, yo miré una exhibición increíble de ese jugador. Eh, de las primeras veces que miro que un rival cuando se acerca a la portería del Madrid, pues no me genera como tanta, tanto ahí, como tanta molestia. Pero lo miro un jugador que podría encajar tranquilamente. Creo que me estoy anticipando, ¿verdad? Pero es un jugador que, que no, no me podía quedar con eso. Es un jugador que para destacar está de 10. Fíjate que sí, ya diste como spoiler ahí de, de un jugador que está en la hoja de ruta de Mudrik, pero sí, o sea, o sea, creo que incluso vamos a hacer un episodio aparte tocando ese tema. Pero sí, fíjate que un jugador que a mí también me sorprendió, un jugador atrevido y que va mucho por dentro y que hace, tiene un cambio de ritmo interesante, fíjate. Sobre todo cuando hace la diagonal, se marca la diagonal, como puso ahí en aprietos eh, a la defensa por, por momentos. Creo que fue el mejor jugador de Shakhtar. Pero sí, ¿no? Un equipo pragmático, te diría, porque la, la, una, que dos, o la única vez que llegó marcó, y un golazo, por cierto, el, el gol de, del Shakhtar. Y que ahí como que hubo sobresalto, pero de ahí más creo que no, 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 no hubo más preocupación y lastimosamente no pudimos cometer más goles. Cometieron los brasileños, tanto Rodrigo como Vinicius, sobre todo Rodrigo, no me encanta este jugador, la saeta, como la nueva saeta, como, como me gusta decirle. Marcó nuevamente ahí un partido donde Karim Benzema también se le negó el gol, pero ya vimos que va entrando en ritmo y va entrando en tono. Y qué bueno, ¿no? Porque el, 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 el ataque se va aceitando de a poco. Víctor, tus impresiones acerca del encuentro contra el rival ucraniano. Eh, bueno, se escucha bien ya esta vez, sí. Que... Sí, sí, todo claro. Escucha, uno, dos. No, pues es un partido importante, la verdad. Es, un, es la tercera victoria en Champions consecutiva que eh, con otra victoria prácticamente se asegura el pase a octavos. Y se menciona mucho que es un grupo fácil, pero al final fácil en Champions no es nada porque si para, para controlar llegar a Champions se necesita se necesita, un, se necesita atravesar un camino muy largo y el Shakhtar es un equipo que, no sé, Carlos creo que me decía una vez que es, es un comodín que te, te puede sorprender en cualquier momento y sí, el partido estuvo para, para más goles al final fue un resultado no vamos a decir que engañoso eh, pero igual vuelve a aparecer Rodrigo y Vinicius que Vinicius se está volviendo me alegra por Vinicius, la verdad. Desde que llegó, sufrió bastantes críticas de parte de nosotros mismos, tronquicios, apodos bien tontos, la verdad, que, que, que uno en vez, la verdad, cometemos ese error de, de, de juzgar bastante, y más un joven, eh, con, digamos, darle una responsabilidad tan grande y juzgarlos a manera. Ahorita, no, digamos, desde la temporada pasada, ya nos prácticamente nos cayó la boca y, y va por buen camino. Y nos alegra por Vinicius, igual por Rodrigo, que son jugadores que se están consolidando poco a poco. Y lo de Lunin también es algo que, que se tenía que dar, porque igual la edad le va, le va, a, ir, va a ir golpeando un poco a Courtois y uno tiene que estar claro que, que, hay, que, que hay que tener un reemplazo. Pues, y qué mejor tener un reemplazo como Lunin, que, que es un gran portero, titular en Ucrania, que quizás ahorita no, no sé si ha vuelto a jugar a Ucrania, por lo mismo, por el problema de la guerra. Pero ya he visto con lo de Lunin, ya van como dos, tres partidos que está jugando y se ha desempeñado de una manera excelente. Y eso nos, deja, nos da confianza de que al no estar Courtois, está Lunin y, y ha logrado resolver. Y, y por lo que he visto en las últimas noticias y la evolución de Courtois, capaz creo que va a jugar el clásico también. Entonces, volviendo al partido, sí. 
es una victoria importante, la tercera victoria en Champions, afianzándose en el camino y a la espera de lo que ocurre el martes. Así es. Recuerdo el punto donde decías que casi, casi estamos por lograr la clasificación. Creo que una victoria, incluso un empate en el siguiente partido, nos da el boleto a octavos de final y una vez más, con paso perfecto, al menos para no quedarnos ¿no? en fase de grupos. ¿Cómo le pasa a otros equipos, verdad? Pero bueno. Eh, sí, fíjate que lo del Luni creo que tiene el gran respaldo de la, de la afición, de la comunidad, de la peña. A mí me parece un gran portero realmente al Luni, yo le tengo mucha confianza, me gusta muchísimo. Tiene sus cositas, ¿verdad? Sobre todo en la parte de los tiros rasantes, yo lo miro muy bien al Luni, muy bien, muy bien por, por arriba, reflejos. Pero como decía eh, Jonathan, también no, no, realmente no hay jugada donde le han exigido, lo hemos visto así, ¿no? Para, para, para evaluarlo bien. Entonces tenemos probablemente contra el Clásico, porque creo que Courtois no llega, y ahí vamos a ver realmente qué tenemos, pero la fe intacta y la confianza total en, en Lunin, y también adelantaba, como decía, el, el, caso, el caso de este jugador, Mudrik, un jovencito del Shakhtar, que un jugador que podemos afirmar que está en la hoja de ruta, al menos está siendo observado, vigilado. Y aquí nada más opinión, aparte, no es en sí tanta información, es opinión, yo creo que es un jugador nada más que se le sigue la pista y no, no creo que se incorpore ahorita, si quieren, en un futuro cercano. Creo que es un jugador que va a dar pasos, va a ir escalando. Primero va a ir un, a un equipo interesante, puede ir a la Premier. Creo que ahí es donde va a terminar eh, recalando. Y depende de su evolución, pues el Real Madrid podría hacer un movimiento. Pero si sí un jugador que está en la lista y que está siendo monitoreado eh, ahora mismo. Es, es deberle y seguir la pista a Mudrik. Eh, tiene cosita este jugador. Bien, tuvimos también un compromiso ya haciendo... Eh, un cambio contra el Getafe por Liga una visita que es complicada siempre este tipo de rivales son complicados sobre todo los de la Ciudad de Madrid por alguna razón son muy difíciles y, y Getafe pues tocaba el rival de turno y a mí me recuerdo siempre un fantasma que a mí no me puedo sacar de la mente aquella temporada 2021 recordamos que nos fuimos en blanco las lesiones, COVID donde visitamos a Getafe, y fue un partido pero durísimo, ustedes, yo, yo había visto un partido con Getafe tan difícil como ese, y sintió como historia enfrentando a un rival, un rival perdón, como el Bayern o algo así, pero dificilísimo, y siempre a mí me pone en tensión este tipo de partidos con el Getafe, y esta vez nos tocó visitar, y ganamos una vez más por la mínima con gol de Eder Militao, un partido sin muchas eh, acciones a destacar realmente, aburrido si tenemos que calificarlo de alguna forma, pues fue aburrido, le faltó más, pero lo importante como siempre es que ganamos, ¿no? Y seguimos ahí en la pelea empatados en primer lugar, pero por diferencia de goles, pues el Barcelona es líder eh, total pero seguimos adelante lo importante es que no, no se ha perdido Víctor, ¿qué tal vos? ¿Cómo viste este partido? Bueno, así como dijiste, sí estuvo algo aburrido, la verdad se definió muy temprano, a, a los tres minutos militado otro, que, otro jugador que ha sufrido bastantes críticas principalmente mía, la verdad yo no sé, no, no, no voy a aprender a callarme la boca, la verdad, demasiado crítico a los jugadores y al final, al final, ¿cómo es que se llaman? Me terminan callando y espero que a los que critico todavía, Asensio, Mariano, escucha, me callen la boca, pues. Y bueno, el Getafe es otro equipo que, que siempre, es de esos equipos de tabla media o tabla baja que, 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 que siempre incomodan, que siempre dan esa luchita y así se vio. O sea, yo, bueno, un, el partido se estancó, o sea, el mismo gol, bueno, está el inicio, el Getafe atacó, o sea, los primeros minutos, primeros segundos, un ataque feroz, 
cayó el gol de Militado a los tres minutos y de ahí prácticamente como que el partido murió. Pocas palabras se puede decir eso. Pero igual, se consiguen los tres puntos. Hay veces que en el Madrid ya hemos visto eso, que no es importante jugar bonito y no es necesario jugar bonito para obtener títulos. Al final, o vas a ver jugar, o vas a... Bueno, déjame de armar la palabra. O vas a ver un partido o un que se juegue bien o vas a ver un partido de gol. O sea, al final, o queda un poco más, digamos, jugar bonito al final no te va a dar, en sí no te va a dar triunfo directamente, o sea, lo que importa son los goles y ganar, ganar es ganar, y en el Madrid lo hemos comprobado la temporada pasada, son varios partidos que fueron totalmente, fueron bastante similar, que al final el Madrid quizás volviera a los últimos minutos, bueno, entonces, eso es lo que resaltamos del partido, volvió a jugar Lunin, eh, jugó Rudiger de titular también, eh, Camavinga, Camavinga, jugador me gusta cómo está jugando. Eh, igual, Modric volvió. Creo que no sé. Que alegra el madridismo después de esa. De, de, de ese parón de chambe. De ese parón, perdón, de. De fecha eh, FIFA. De, de, ficha, de fecha FIFA, disculpen la palabra. El agua me pone así. Entonces, bueno, se obtuvo el resultado, que es lo importante. Es, y estamos en segundos porque. Por diferencia de goles, pero ahí vamos, ahí vamos. Total. Jonathan, ¿qué puedes. Eh, detallar o, o rescatar del partido contra el Getafe en la visita a domicilio y la victoria también Sí, eh, por motivos de trabajo no lo pude ver tan a profundidad verdad como comúnmente suelo frecuentarlos, pero estaba viendo que un partido que podría decir tuvo sus momentos como de emociones, claro, pero no era un partido que yo dijera entretenido se definió muy temprano, me parecieron muchas, podemos decir así, mucha puercada por parte de los árbitros también, porque se miraban unas cosas que la verdad no, eran para amateurs, la verdad. Más que todo ese gol anulado a Rodrigo es algo que yo digo, o sea, se da el error por parte del defensa, que habilita a Rodrigo, o sea, la, la estrategia que tenemos o mejor dicho, que tuvo Valverde con, para el momento de realizar esta jugada, era una que podríamos decir que por una mala redacción, una mala dicción de esta norma, podríamos llamarla, pues por ley tenía que quedar habilitado Rodrigo, y pues descaradamente el árbitro lo anuló solo por solo porque en línea prácticamente dijo está adelantado. Una jugada que para mí debió haber sido revisada por el VAR, no recuerdo si fue revisada, la verdad, pero es una jugada que yo digo, da como vergüenza a veces el arbitraje, da como vergüenza cuando, cuando quieren estar en contra del Real Madrid, hacen unas cosas que dan como vergüenza, la verdad. De ahí podría decir que, eh, insistiendo, esta vez Lunin tuvo, ya empieza a tener ese ritmo que me gustaría verle, la verdad una trayectoria muy buena, y también a nivel colectivo una jugada, pues, bueno, jugadas excelentes, jugadas que tranquilamente detrás de un control de, de, algún, de alguna consola de videojuegos serían posibles. Pues con esto nos queda claro, y le callamos la boca también, podríamos decir a los antimadridistas, que el Madrid no juega nada, cuando en realidad juega una obra de arte. Totalmente, eh, 
Sí, el Madrid tiene sus momentos de, de juego y aplica los sistemas o las filosofías según el rival y según los momentos, ¿verdad? Pero no todos lo entienden así. Y sí, fíjate que yo comentaba en Facebook Liga Manchada con el hashtag Liga Manchada un poco en broma y un poco en serio, ¿verdad? Pero es que es cierto, usted, el arbitraje en España es horrible, espantoso cómo se maneja las normas ahí de, de, del arbitraje, eh, realmente yo detesto eso y creo que es un punto que se debe mejorar. Tus acciones, eh, no sé qué tantas polémicas porque bueno, un gol anulado y un penal no pitado. La, la del Rodrigo es discutible, de otra que es evidente, ¿no? Que, que, que no lo era. Pero sí, fue un partido bien antifútbol, la verdad, ustedes. Tuvo, tuvo de todo, eh, a menos de, de parte negativa de fútbol, ¿verdad? Sí, tuvo de todo. Bien, Joseph, ¿vos cómo calificás este encuentro? Bueno, otra victoria más del Madrid eh, y otra vez mucho más fútbol que goles porque prácticamente yo siento que se le ha mojado la pólvora al equipo de Ancelotti que sigue sin entender cómo ha terminado pidiendo la hora en los dos últimos partidos que eran de goleada. Obviamente, los blancos del equipo ganó gracias a un, a un centro perfecto de Camodric, que pues remató, militado, como recordamos muchos eh, que venimos siguiendo el Madrid desde hace mucho tiempo como, como Santillana, y eso fue en el minuto tres. Ya de ahí, Iba a llegar la catarata de fallos ante la portería de, de, del portero, pues, del, del, de lo que es el Getafe, me refiero a Soria. Y luego llegó al sufrimiento. Y eso sí, el caso es que el Madrid va a llegar al Clásico como poco, con los mismos puntos que el Barça. El mismo objetivo cumplido y un marrón a partir de esta semana para Ancelotti que tiene que ir pensando en el 11 que, que va a utilizar para, para el clásico pero con la ir con la irrupción de Rodrigo que ya no está tan claro solo queda sentar a uno gordo por ejemplo ya sea Cross Modric o Fede o Rodrigo no sabemos no sabemos a, a, a quién podría sentar Ancelotti esa es eh, la lógica y pues no no me sorprendería que fuera que, que Ancelotti fuera con la misma táctica que ha venido haciendo los dos últimos partidos pues si en este partido si nos percatamos eh, el portero del Getafe se vistió de santo nada más para empezar la segunda parte, para sacar de manera milagrosa dos remates de, de los jugadores del Madrid. Primero fue Rodrigo y después Modric, que pues eh, el mismo meta getafense vivió un asedio durante todo el partido, pero que contó con la mala puntería de los madridistas como prácticamente un aliado más. Así que hay que, eh, hay que ver... Hay que ver qué es lo que plantea el míster para el, para, el, para el partido que ya se vio en el Clásico. Sin temor a equivocarme, es el, el 16. Y no puede, ya, ya el Madrid no puede, no puede darse el lujo de, de, de dejar escapar esos, esos tres puntos que le podrían beneficiar y mantenerse distante del, del equipo culé. Así es, ya... 
Tenemos para la próxima fecha el clásico contra el Barcelona y tenemos casi todo el equipo a tono excepto Courtois, que es la, la duda. Y creo que no va a jugar, creo que no llega, pero lo demás creo que, creo que está bastante claro, sobre todo el ataque que se va ajustando un poco. Con Benzema, Vinicius y Rodrigo, como decías, creo que va a haber que sacrificar a alguien en el medio campo. No sé, parece que Modric irá de titular contra el Barça y por ahí acompañándolo Xoameni y posiblemente Valverde y que de cross pues para la segunda mitad. Pero también a Ancelotti nos gusta sorprendernos y, y, y bueno, al final sale con un invento, ¿no? Pero lo más importante es llegar a tono, estamos en igualdad de unidades y sacar el resultado contra el Barça, que es lo, lo que más importa, ¿no? Ganar ese partido creo que nos va a dar un, un repunte y una, una confianza mayor para ser primeros y para ir superando al Barça y alejándonos poco a poco, ¿verdad? Sobre todo porque después viene el parón por el Mundial. Y hay que estar más fino. Bien, ya hacemos la transición, vamos a un tema más. Esta semana, esta última semana, habló Florentino Pérez durante la asamblea de socios en, en donde se hablaron muchos temas y mira que, que les digo que la cuestión está un poco tensa en los últimos meses entre los socios y Florentino Pérez. Y pues ustedes saben por, por qué, ¿verdad? Por el tema de, de un fichaje fallido. Y mucha gente empezó a tirarle tierra a Florentino, pero me alegró que realmente haya comunión entre los socios y el presidente. Lo vi durante la asamblea. Eh, muy apoyado y muy respaldado a Florentino sobre, por, por, por toda la afición, por los socios. Bueno, por los socios mayormente que, que fueron los que asistieron. Y me, me, me daba miedo porque cuando se te pone en contra los socios es, es una situación complicada. Ustedes, yo me acuerdo el tema de, de David Villa, ese fichaje que, que ellos lo pedían y Florentino salió con Benzema y les terminó callando la boca porque siempre tiene la razón Florentino Pérez. Y se tocaron muchos temas, ¿no? El tema financiero, las deudas que realmente es, es una situación bastante estable, eh, a diferencia de lo que decían los medios, ¿verdad? <ríe> que las palancas y todo inventan, pero realmente es números muy favorables, realmente no hay déficit en comparación con los grandes clubes de Europa como la Juventus, ¿no? que se ponía esa comparación que sí tiene un problema muy grave y Real Madrid pues lleva saliendo a poco con la deuda del estadio, se va estabilizando sobre todo por este acuerdo que se hizo con Legends una gran inyección económica y una ayuda muy importante y sobre todo lo, lo del estadio ¿no? que va a venir a favorecer muchísimo se tocó precisamente este tema de Santiago Bernabéu cómo se planea proyectar aún más la imagen del Real Madrid eh, con la innovación de del inmueble. También el tema de la Superliga, un tema que le obsesiona a, a, a Florentino de, de ejecutar y de lanzar, sobre todo para salvar el fútbol, como, como lo dice él, y porque realmente es también una inyección económica eh, para el equipo, que se, habían, se ha visto en situaciones bastante complicadas, sobre todo desde la pandemia, ¿no? No puede realizar los fichajes que muchos quisiéramos, los galácticos, ¿no? Pero la idea de Florentino es lanzar, lanzar la Superliga para tener ese colchón o, o ese acomodo económico y estar mucho más saneados. Eh, leía por ahí que hay eh, un saldo en las cuentas, en las arcas de más de 400 millones de euros. O sea, ese dinero cuenta en Real Madrid ahora mismo para gastar. Y lo que refleja una vez más la, lo saludable que es el Real Madrid en cuanto a su sistema económico. Realmente es, esto ya argumenta y objeta todo lo que decían los medios, de la, que la deuda era mayor que, que la del Barça que el Real Madrid está en problemas con muchos equipos de la liga y realmente no, lo, lo ves en el discurso que dio Florentino realmente el equipo que está muy bien y esta vez, nuevamente realmente es de aplaudir la gestión de Florentino Pérez por, por cómo tiene el equipo realmente y ahí está, saliendo a flote también tocó el tema de, 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 del equipo de baloncesto 
de la cantera y todo, todo va viento en popa, todo, realmente todo está muy bien en todos los niveles y en todo el organigrama de, del club. Eh, hubo un palo por ahí para un dirigente, para el presidente, sobre todo del Paris Saint-Germain, Nacer Al-Khlaifi, y ahorita le cito lo que dijo Florentino Pérez, una, in, una indirecta bien directa a ustedes, y dice así, igual, y hay que recordarle quién es el Real Madrid, es el club más laureado de la historia, y la competencia está en nuestro ADN. El club tiene la responsabilidad de defender el fútbol en su conjunto, eso es lo que decía Florentino Pérez durante la asamblea de socios eh, de esta última semana, en donde el Real Madrid irá con todo para lanzar la Superliga, eh, sobre todo porque Florentino Pérez está asociado con, con, con este tema, porque él lo que quiere es emular la gestión de Santiago Bernabéu, el, creo que el mejor presidente en la historia del, del equipo, ¿no? Eh, eh, siempre con el respeto de Florentino, pero lo que hizo Santiago Bernabéu, que es insuperable, ¿no? Lo que hizo fue lanzar o, o ser uno de los promotores de la Copa de Europa, lo que hoy conocemos como la Champions, Re, construir el Santiago Bernabéu, o remodelarlo, mejor dicho. Y entonces ese mismo camino quiere trazar o, o, o imitar a Florentino Pérez con lanzar la Superliga y eh, la remodelación del estadio que ya pues prácticamente está terminado. Y como les digo, me dejen paz al menos saber que, que, que la comunión entre los socios y, y Florentino Pérez es buena y hay ese respaldo y no hay pues tanto preocupación por ese tema de Mbappé, ¿verdad? Y, y bueno, el respaldo es lo más importante, tener siempre a los socios alegres es lo mejor sobre todo porque es quien eligen quien pone el presidente ahí en... En, en el trono merengue. Compañeros, ¿qué podemos... Eh, realmente, ¿cuáles son sus, sus impresiones de este discurso en la asamblea de, de Tito? Eh, ¿Qué podemos rescatar o qué podemos compartir? Jonathan. Hablamos de probablemente... Le escuchaba también a un... Bueno, es como youtuber. Eh, le decía el lobo cazador de estrellas. Estamos hablando de uno de los presidentes que mejor ha manejado al club, un presidente que a base de inteligencia, pese a tener siempre o más de, más de alguna ocasión la, dispos la disponibilidad económica para poder hacer un fichaje, a los 100 millones le podemos llamar, pues a mí me consta que es un presidente que se basa más en qué necesita el club, se basa en lo, lo esencial primero, ya después gastamos. Esa es mi manera de ver cómo cómo él se toma las cosas, un presidente que lo está haciendo bien, que pese a las críticas, que pese, hablan del ridículo de, de cierto jugador, pesetero, por ahí. El innombrable. Innombrable ese, ese diablo. Bueno, sabemos que pese a eso, que amenazaban incluso, decían por ahí, en limpiar todo lo que era directiva, ¿verdad? Pero me queda claro que Florentino, pese a todo esto, ha sabido llevar esta situación y no solo es que ha sabido llevarla, la ha hecho de la mejor manera posible con las jugadas más inteligentes que hemos visto hasta la fecha. Hemos conseguido inyecciones prácticamente sin vender nada y sin, bueno, prácticamente dándole igual o mayor valor al club, no como otros que otros innombrables por ahí que venden se venden hasta ellos mismos, ¿verdad? Para, para inyecciones de dinero. Bueno, eh, pero claramente sabemos que, que es un hombre, porque sabemos tranquilamente que el club está en buenas manos cuando está él en la, en la gestión. 
Y para la gente que lo ha criticado, pues le quiero decir que no, no saben lo que dicen. Totalmente. Sí, o sea, todo está en orden ahora en la directiva y, y en los altos mandos de, del Real Madrid. Joseph, ¿qué, ¿qué puedes agregar aquí en el discurso de Tito durante la asamblea? Bueno, concuerdo con lo que dice Jonathan. Eh, Florentino Tito Floren es un, un estratega, es, una, es un, un gran cazador de talentos. Cuando veo un talento nato en el ya es en el mercado de fichajes, pues sin pensarlo bueno, lo piensa dos veces antes de, antes de, de fichar, ¿verdad? pero no cabe la duda que pues y algo que dijo pues eh, en el caso de, del, del equipo de baloncesto es que pues hace unas semanas atrás le dio la alegría al madridismo ganando la Supercopa. Es el primer equipo que gana cinco Supercopas consecutivas. Y en una temporada muy difícil, porque prácticamente el equipo de baloncesto tenía lesiones y un, prácticamente un calendario totalmente demoledor. Y este equipo pues logró reponerse y terminó acabando pues con la, ganando la liga, la 36ª liga como se le conoce, e incluso campeones de la Supercopa de España, este equipo no se, no se va a cansar de ganar. No se va a cansar de, de ganar, al igual que en el fútbol. Y pues también en esa ocasión se dio la despedida pues, eh, para, para Pablo Lazo, eh, después de muchas temporadas eh, de estar al mando del, del equipo de baloncesto, pues decidió hacerse a un lado, al igual que pues este lo que es este Marcelo y todos los que decidieron irse pues y también pues lo que dijo él textualmente pues la pandemia provocó limitaciones y afectó bastantemente al equipo ya que los Efectos derivados de la propia crisis van remitiendo y solo pudieron contar con un aforo normal a finales de febrero. En el caso del, del, del estadio Santiago Bernabéu. Pero vamos a, vamos, a, vamos a ver qué nos depara, qué nos depara en el, en el futuro. Ya prácticamente ya está pues, casi listo el, el estadio. Y pues... Algo importante es que dijo la verdad en cuanto a su indirecta, a su mensaje hacia Nasser Al-Khelafi, el presidente del Paris Saint-Germain. Así es. Oíme, te felicito por el buen dato de, de, del equipo de baloncesto. Y esto representa, refleja una vez más lo grande que es el Real Madrid en todos sus ecosistemas. ¿no? Impresionante, ¿no? Y bueno, sí, lo de, lo de Pablo Lazo también, o una leyenda del equipo en, en el baloncesto, en el básquet. Y bueno, qué bien. A mí siempre es interesante siempre escuchar esta asamblea de socios. Ustedes siempre hay muchas cosas que sacar. Y sobre todo por escuchar a Frentino Pérez, que a mí me encanta escucharlo. Puede estar horas y horas escuchando hablar y todo lo que dices te lo comes con papas. Víctor, vos que sos un soldado declarado de Flopper, ¿qué te pareció su, su discurso en esa asamblea? 
Mm, así es, claro que sí soy un soldado, porque ¿cómo vas a cuestionar a un presidente con, con seis champions? Yo creo que, bueno, no sé, me voy a poner a buscar datos ahorita, pero tengo un accidente. Eh, yo creo que Florentino es el presidente de un equipo con más champions. Si no me equivoco, yo creo que no hay otro. Así hay, es que, <risa> bueno, mándenlo a matar o antes. Pero bueno, no. ¿Cómo vas a cuestionar a Florentino Pérez? ¿Cómo va a tener en contra a los socios? Si es un presidente que, que lógicamente está detrás de Santiago Bernardo. ¿Cómo vas a cuestionar a alguien que, que, que ha logrado tanto y que ha hecho cosas únicas? O sea, no es que me estoy volviendo un, un adulador de Florentino, pero es que las cosas son evidentes. Tampoco no las vas a tapar. O sea, mira esa gestión con el estadio. Muchos equipos durante la pandemia cayeron de rodillas. Estuvieron a punto de quebrar, así como decía Jonathan, cierto equipito, le mandamos saludos a los aficionados, y o sea, tuvo que vender prácticamente hasta el alma. No sé, o sea, se endeudó, que, que ahorita le, le, se le esté diciendo cosas que, que no, que, que ya están con su palanquita y todo eso. Pero, o sea, la gestión de Fiorentino, o sea, lógicamente hay errores porque... Pero, o sea, muchos se cuestionan ciertos fichajes, o sea, lo de Mbappé, quizás era algo que ya tenía agarrado, pero se le salió de las manos cosas que, que ya no tenía, pero ¿cómo vas a dudar también de alguien que te trajo al mejor jugador de tu historia? Alguien que te ha traído los mejores fichajes de tu historia. Alguien que logró unir a, a Zizan, a Beckham, o sea, a Ronaldo. O sea, ¿Cómo vas a cuestionar a alguien? O sea, y eso de del presidente del París que se me va el nombre porque bueno, no me gusta aprenderme cosas que no me interesan pero, pero bueno y ¿cómo te vas a poner a cuestionar a un presidente que ha logrado algo que, que vos capaz no, no lo vas a lograr ni en 100 años? o sea, la historia que ha hecho Florentino en el Madrid, en el Madrid eh, ha logrado historia que equipos ni en 100 años han logrado hacer, o sea siempre voy a defenderlo, la verdad, porque es un presidente que nos ha llevado muy lejos no está sobre Santiago Bernabéu, porque lo de Santiago Bernabéu fue dar el primer paso. Pero igual, lo, el manejo de, de la gestión del equipo durante la pandemia fue excelente. Un equipo que en vez de caer en pérdidas, o sea, tuvo ingresos, al contrario. O sea, como te, ¿sabes? Mientras el mundo estaba con pérdidas, un equipo salió con ganas. No, ¿Cómo te lo explicas? Bueno, Florentino Pérez, esa es la, la palabra. Y ese mensaje que le envía a, al que el IFI, perdón, que es un nombre bien raro, es un mensaje contundente. O sea, hay que recordarle quién es el Real Madrid. O sea, ¿cómo te vas a poner a cuestionar también un equipo que, 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 o sea, que ha logrado tanto un, el mejor equipo del mundo? Es como que, que ven un gato y querer matar un león. Pues está a pensar, como dijo mi amigo por Ram. No, lo de Fiorentino es excelente, no, lógicamente no iba a tener y malestar por parte de los socios, porque si te pones a quejarte de lo que está haciendo ahorita, yo creo que ocupa psiquiatra porque estás mal de la mente. Totalmente. Sí, fíjate. Eh, muchos, bueno, yo recuerdo en la peña, el, el final de la temporada 2021, donde nos fuimos en blanco, donde criticaban, que decían que por qué no hicimos fichajes, que Florentino aquí, Florentino había muchos molestos, pero no todos entendían que realmente esa temporada no se hicieron inversiones, realmente porque no se podía, este, o pandemia, y estoy seguro que si hubiéramos hecho un fichaje, aún sea por 30 millones, este equipo se hubiera hundido, y Florentino sabe por qué hace las cosas, 
Y miren, al final salió lo, lo beneficioso que salió no fichar esa temporada. Creo que se terminó sacrificando ¿no? lo de los títulos, pero realmente a, a hoy en día el, el, el Real Madrid estaría en una situación similar del Barcelona. No hubiéramos hundido, sinceramente, así se lo digo. Y ves cómo ha rescatado el, 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 el equipo. Y la deuda, ¿no? Que, que realmente es a beneficios a largo plazo, ¿no? Como les decía, este, este tema de esta alianza con Legends, realmente los ingresos que ha tenido el Real Madrid pues, son aún mayores. Y sí, lo que podemos resumir, ¿no? O sintetizar sobre esta, este discurso en la Asamblea de Socios, que el Florentino Pérez tiene tres objetivos. El, el, la, la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, que ya está en marcha y está pues, completa, digamos que ese, ya está, ese punto ya está pues, terminado, ese objetivo cumplido. Tenemos la Superliga que está por verse. 2025 parece ser el año apropiado para lanzar este proyecto y se lo voy adelantando, no vamos a ir escuchando más noticias sobre esto. Crear la Superliga y por último, el regreso de los Galácticos o conformar la tercera edición de los Galácticos. Ustedes ya sabrán qué nombres son, ¿verdad? Pero bueno, esas son noticias para el futuro. Pero esos son los tres objetivos que se marca Florentino Pérez antes de dejar el, el equipo. Creo que, que se va a terminar jubilando en lo grande. Y creo que este es su último periodo eh, me temo a decir, no me puedo asegurar, no es lo que yo creo, pero creo que este es su último periodo y él se quiere retirar lo grande y por eso más o menos dio pistas en este, en este discurso, en esta asamblea de lo que quiere hacer. Son tres objetivos que se ha marcado y esperemos que, que lo pueda cumplir. Es una tarea, si bien muy difícil, para nada imposible, para él no, no es difícil. Es un ser superior, como alguna vez lo calificó Emilio Butragueño. Y bueno, sí, ustedes hoy, hoy andamos con bastante tarde, ¿verdad? Para el rival. <ríe> bien, ya vamos cerrando. Hoy tenemos... Un nombre bien grande. Eh, ay, ustedes. Esos temas y me da miedo tocarlos, pero siempre hay que tratarlos con prudencia, ¿verdad? Hablando metiendo en el tema del mercado de fichajes, eh, tenemos el nombre de Erling Haaland, un futuro madridista que estuvo vinculado en, la, en el último mercado de pases. Un traspaso que terminó cerrándose ustedes bien temprano, incluso antes de, 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 de abrirse oficialmente la ventana de transferencias. Estuvo... Eh, en la órbita del Real Madrid, por decirlo de alguna forma. Y esto es un tema bastante enredado. Ustedes miren, si el de, si el de Bellingham, el de Rhys James es muy enredado, este es aún más eh, enrevesado, ¿verdad? Ay, porque por comenzar, pues bueno. Bien, vamos a remontarnos a cuando Erling Haaland era jugador del, del Salzburg. Eh, ahí empezó a hacer ruido. Realmente, bueno, nosotros aquí nosotros lo recordamos por esa goleada. <ríe> donde nos clavó nueve goles. Eh, vergonzoso la verdad la actuación de Honduras pero ahí empezó a escuchar el nombre de Erling Haaland pero el Real Madrid seguía la pista justamente de que estaba en el Salzburg ahí empezó a hacer ruido y se empezó a, a rastrearlo y es así como a través del Real Madrid empieza a monitorearlo y ese tipo de jugadores que juegan en ligas bastante eh, menos competitivas pues el equipo o la directiva espera que den un salto a otro equipo antes de oficialmente integrarlo a, a, a todo el conjunto de Valdebeba ¿verdad? y bien eh, vamos ahora a 2021, donde Florentino Pérez contacta a Hans Joachim Batzke, el CEO del Borussia Dortmund, con quien tiene una gran relación y son pues, amigos muy cercanos realmente. Donde le consulta sobre la situación de Erling Holland, ¿verdad? Y él mismo declaró el, el, el verano pasado que era intransferible, sobre todo porque el jugador contaba con una cláusula de liberación para este año, así como así lo va exigiendo. Bien, en finales del año pasado, eh, José Ángel Sánchez ya estuvo en una reunión en Marbella, esa, esa famosa reunión de Marbella que muchos nos, nos dimos cuenta hasta ya por marzo, en donde se empezó a plantear el futuro de, o la posible contratación 
Y también aquí está un tema muy enredado porque es una conexión eh, jazz florentino y un Icarafat. No es una negociación directamente de Florentino Pérez. Realmente delegó ese trabajo a Jazz y a Uni para conversar en, en Marbella. Y aquí vienen, ¿verdad? Los rumores de aquellas fechas de, de Haaland con una casa en Marbella y que le gustaba mucho esa zona y bla, 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 que le gustaba mucho España, etc. Bueno, realmente esa reunión era para, para ver la condición y si podría llegar al Real Madrid. Realmente el, el fichaje de Erling Haaland en el Madrid lo estuvo trabajando o estudiando desde mayo, creo yo, abril de 2021. Y ahí fue construyendo el camino. A inicio de este año conocimos que Alfie Haaland realmente estaba llevando la reina del fichaje eh, de Erling, sobre todo por el fallecimiento de Mino Rayola, su agente. Y, y lo complicado realmente que era abordar por el paquete que incluía las comisiones, el traspaso, la cláusula. Pues al Madrid le salía mucho más caro, ¿no? Terminó saliendo por 60 millones, si no me equivoco, al, al Manchester City y al final en este equipo terminó eh, recalando. Bien, él, se descartó su fichaje realmente. Aquí, miren, no les puedo asegurar nada porque la información que a nosotros nos llegó es bastante eh, confusa, por decirlo de, algún for, de alguna manera. En, en abril eh, nos llegaba sobre sus, la información sobre sus exámenes médicos, que el jugador se había negado a hacerse una prueba resonancia magnética, etcétera, y Real Madrid lo había descartado. Eh, esa misma información nos llegó por, 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 por varios puntos, y se lo comentaba a, a Víctor ahí, por ahí en un grupo, eh, yo aseguraba el fichaje de, de Haaland, y bueno, no solo yo fallé, fallamos todos, pero ese tema de la lesión, ¿no? que, que hoy en la última temporada había tenido varias lesiones, incluso había mermado su rendimiento, y era una de las cuestiones, pero realmente eso nunca lo pudimos confirmar, y al día de hoy no se los puedo asegurar. Pero después salió Alfie Haaland, el padre de, de Erling, a, a decir que realmente el Real Madrid era una tercera opción por el tema de Karim Benzema, el nivel de Karim Benzema, ¿no? lo que estaba mostrando, no quería pasar a un segundo plano. También el Real Madrid tenía por ahí muy encaminado el fichaje de Kylian Mbappé, pero ustedes saben lo que pasó. Y bueno, todo esto terminó enredando ¿no? eh, el tema, o el, cuando terminó explicando realmente el tema del de, fichaje de, de Haaland. Yo le, les comentaba a, a, ahí en un grupo que el plan de Florentino era reunir a los Galácticos nuevamente, la tercera edición de los Galácticos con, 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 con Mbappé y con, con Haaland pero no salió como, como era lo pensado para este mercado, era realmente el estadio y estos dos fichajes, pero realmente fíjense que ni el estadio salió, terminó atrasándose por el tema de la, de la guerra y bueno, ese es otro tema y, y, y era llegar, llegar, llevar un proyecto a gran escala, pero no se terminó concretando bueno, Erling Haaland terminó en el Manchester City y salió este documental donde te explican lo que pasó realmente. Bien, ahora es de señalar que Haaland misteriosamente incluyó una cláusula de rescisión en su segundo y tercer año de salida. Es una cláusula de, que va decreciendo su precio, es decir, que 2024 tendría un precio de 200, 280 millones y para el siguiente año 2025 ya tenía un precio mucho más accesible, más bajo de 150 millones. Son cifras que tampoco podemos confirmar porque unos hablan de 180 para el primer año, 200 millones para el primer año. Otros hablan de 150 incluso, que el primer año y así va, va bajando su precio. Pero tampoco son, son números que no nos constan y no podemos hacerlo realmente. Varios periodistas han, han asegurado y han confirmado esta cláusula, entre ellos Ramón Álvarez de Mongo, uno de los comunicadores oficial de, oficiales del Real Madrid. Fabrizio Romano, periodista italiano, especializado en fichajes, la fuente número uno ahora mismo. Mario Cortegana. Y David Onstein, creo que el primero en hablar de esta cláusula de rescisión y decía que Erling Haaland, su sueño es realmente jugar en el Real Madrid y que el, el Manchester City solo era un trampolín antes de llegar al Real Madrid y por eso no había puesto esta cláusula liberatoria. 
Y sí, yo, 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 yo se lo decía incluso que tenía una cláusula antes de, de que saliera todo esto. Yo lo comenté en, en Instagram, en Facebook, en, incluso aquí al lado mío de WhatsApp sobre esta cláusula que había puesto. Porque Erling quiere tener control de su futuro. Es un jugador con una mentalidad, ustedes, ustedes lo ven, es una mentalidad ganadora, similar a lo que está en Ronaldo. Y él, él quiere, pues eso, tener control sobre su, su futuro, su carrera, y va, va paso a paso, como lo dice Salzburg, Dortmund, City, y posiblemente, pues, quién sabe, quizás el Real Madrid. Pero nadie puede asegurar nada. El Manchester City es un club de estado, ustedes saben lo que tocamos alguna vez en el tema de la Liga de las Naciones, un, un equipo que está en disputa con el Real Madrid en muchos factores, y no la va a poner fácil su, su salida, o su, bueno, su hipotética salida en 2024, 2025. Pero si, si de verdad existe esta cláusula, es por algo. Y si Erling Haaland puso esa cláusula, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puso esa cláusula? ¿Y por qué Manchester City aceptó también en 2024-2025? Es un tema que hay que tratarlo con prudencia y con cuidado. Víctor, te quiero escuchar. Arranco aquí por vos. Bueno, así como mencionaba, Harlan siempre ha querido tener control de su carrera. Así, una misma cláusula pidió en el, en el Borussia Dortmund. Recientemente estaba escuchando viviendo la historia de eso y sí, pidió una cláusula liberadora a la tercera temporada que al final se cumplió entonces sí eh, Haaland lastimosamente el mundo lo conoció por medio de Honduras con, con aquella goleada y es un fichaje que, que se espera en un futuro la verdad y es, si esa misma cláusula aplicó en el Dortmund digamos, no la descartes también que, que la haya puesto en el sitio, o sea al final, ¿qué jugador no va a querer ir a jugar a Real Madrid, la verdad? Entonces, como madridistas tenemos esa fe, o sea, ya que Mbappé no, no se concretó, la verdad, seguimos, no te lo voy a negar, era la ilusión de muchos, y tuya, porque ahí se afectó bastante, claro. Pero, al final, lo, lo de Haaland sería excelente que se concretara, la verdad. O sea, es un jugador con esa ambición ganadora que tiene, que es una ambición que que tiene el Madrid, pues, o sea, puede ser el mejor, pero no te vas a cansar de ser el mejor. Y aspiras a más. Como un toque de rally, no me acuerdo si era para las últimas tres, bueno, las penúltimas, bueno, perdón. De las tres Champions que se ganaron consecutivas, ahí mencionaba una parte que decía solo Real Madrid, supera Real Madrid. Entonces, eso es lo que se ocupa jugadores que intenten superarse. Y el fichaje de Haaland es lo que esperemos que se concrete, porque el gatito también no es para siempre, hay que estar claros. Y así como vemos pasar el tiempo, vemos que su nivel va bajando día con día y ocupamos un reemplazo. O sea, que no es que queremos despedir el gato de una manera indigna, o sea, tiene esa temporada y quizás la otra que hay una temporada de transición. Así como la temporada, es algo que siempre he recalcado. Cuando Raúl y Ronaldo hubo esa transición, un año, cayó excelente. Con Iker casi es igual, hubo un año de transición con, con, con Kylo, bueno, al final Kylo. Se queda por poco tiempo, pero hubo esa temporada de transición. Lo mismo también existió con Courtois y Keylor. Al final fue una transición algo fea, pero existió. Sería excelente también que hubiera una, una transición entre Benzema y Haaland. Es un, un hipotético caso, ¿va? ya que no hubo una transición entre Ronaldo y alguien más. Entre, o sea, eso yo creo que fue uno de los declives que, que, que una de las cosas que, que afectó bastante el Madrid luego de de ganar las tres Champions consecutivas, no tener eh, o sea, se va Cristiano y quién queda se esperaba que, que Bale, pero al final Bale no se consolidó 
Entonces quedaste con ese hueco que al final te afectó como por más de dos años. Y con la llegada de Haaland, o sea, se espera controlar y tener a, al mejor delantero de los próximos diez años. Así es. <ríe> Curiosamente, Karim Benzema renovó y tiene contrato hasta 2024. Y ves como las piezas se van ajustando, se van acoplando, ¿verdad? Pero bueno, es que miren, dos años en el fútbol es muchísimo. No podemos asegurar nada. Aunque es muchísimo, pero al mismo tiempo pasan rápido, ¿verdad? Y digo que, que, que es muchísimo porque un jugador puede cambiar de idea de un día para otro. Entonces es difícil. Y un club como el Manchester City, créanme, se los digo, desde ya se lo digo, que va a ser lo imposible para, para evitar ese traspaso. Si bien el control lo tiene Haaland, pues convencerlo no es, no es tarea difícil tampoco para ellos. Y en Joseph, aquí, ¿qué, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo cuadra este futurible madridista? Bueno. De hecho, el, el traspaso de Haaland es una de las, de las prioridades que tiene el equipo. Cuanto antes Tito Floren quiere, quiere entablar eh, conversaciones, negociaciones con el mismo entorno del, del propio Haaland, cuanto antes. Y es que, por si no saben, ya cuenta con una ventaja fundamental en estas conversaciones. ¿Está bien eso ustedes? Gracias a un jugador del, del, mero, del verdadero conjunto blanco y es que se trata de Renier Jesús que está cedido al Borussia Dortmund a gente durante pues este prácticamente ha sido compañero de Haaland durante varias temporadas cuando estuvo en el Dortmund y, estoy, y sigue de cerca el escandinavo y es que pues prácticamente todas las semanas intercambian mensajes eh, de manera diaria. Recuerden que Renier Jesús es el único vínculo con el, eh, entre Haaland y Real Madrid. Y él sabe perfectamente que es, podría jugar eh, un papel ju fundamental en facilitar el traspaso de Haaland. Ya que si el mismo Renier Jesús convence al, al delantero noruego de que el equipo merengue es la mejor opción, entonces prácticamente el City estaría obligado a ceder en su posición. Prácticamente la influencia constante de Renier Jesús. Eh, micrófono, Joseph, creo que lo, lo cerraste. No, decía que prácticamente eh, Ranier Jesús eh, prácticamente sería eh, influyente. La influencia constante de, pues, de Ranier Jesús va a ser el golpe definitivo pues, a la contratación de Erling Haaland. Y es que pues, para, el próximo, para el próximo 2024 que, pues, se va a configurar esto como la fecha clave, tanto para el City como para el Madrid que puesto que hay rumores de que existe una cláusula secreta que puede facilitar la salida del noruego y se pues en los últimos años se han, se han intensificado pues eso sí esto ha causado pues eh, algo de alarma dentro de las oficinas del Etihad Stadium que obviamente que son conocedores del peligro que puede llegar a tener este Florentino Pérez en una negociación abierta Así es. Así sí. Es así, pues. Sí, miren, hay que ir 
como decía Víctor, pensando en Benzema porque ya le queda pocas temporadas, dos temporadas más. Y usted hay que fichar a un delantero y tiene que ser delantero de época en su momento, como se hizo con Ronaldo, después con, con Cristiano. Eh, y bueno, ahora habrá que hacerlo con, con Erling Haaland. Pero como les decía, es que es muy temprano para asegurarlo y para decir, sí, el, el Madrid va a ir con todo por Haaland, porque realmente sacarlo de ahí va a ser tarea complicada. Si bien él tiene el control y la decisión, él sí te va a hacer lo, lo imposible ustedes. Sobre todo porque ustedes saben quiénes, quiénes dirigen al Manchester City. Pep Guardiola, Soriano y Chiqui Beiristain. Todos, pues, viejos conocidos en Cataluña. Y antimadridistas, ¿verdad? No declarados, pero son antimadridistas. Y va a ser un proceso muy complicado. En la semana escuchaba este, este programa del Chiringuito. Claramente yo no lo sigo, pero es, es inevitable verlo. Hubo ver noticias en redes sociales donde esta eh, perso persona, Fernando Sanz, no me creo que así se llama, develaba que la cláusula era nada más para el Real Madrid que la puso nada más para que el Real Madrid activase dicha cláusula liberatoria y esto favorecería aún más al Real Madrid porque se, le, se liberaría de la competencia ¿no? lo que sí está confirmado es que no, esa cláusula no puede ser activada por equipos de la Premier, eso te deja nada más al Real Madrid, ahora bien en contraste decía Demón que es una cláusula para dos incluso para tres equipos, no quiso dar nombres pero uno puede sospechar que esos equipos si no son de la Premier podrían ser Barcelona Paris Saint-Germain y Bayern Múnich al menos con el poder eh, adquisitivo para para concretar el, la, la contratación de Erling pero creo yo que si de existir esa cláusula quien está en la pole realmente es el Real Madrid por el deseo del jugador y por la cantidad que habría que pagar, no veo al Barcelona realmente haciendo un fichaje de ese, de ese calibre en dos años, sobre todo por su situación que está bastante comprometida y, y gastar 180 o 200 millones en Haaland pues los quebraría definitivamente Jonathan, vos qué pensás de, de esta cláusula, del tema Haaland ¿Realmente lo ves asegurado como, como un fichaje para, para el Real Madrid, como sustituto de Karim Benzema? Bueno, la verdad se lo miro como un sustituto bastante competente para el caso de Karim. Y bueno, en este caso a mí me queda, o mejor dicho, me cabe, como quien dice dar soporte a la palabra que han dicho ustedes anteriormente, a que es una cláusula que es asequible para el Madrid, porque estamos hablando prácticamente de la mejor versión del que podría llegar a ser porque no quiero tomar el atrevimiento de decir que va a ser el mejor del mundo aunque sabemos que va para eso sabemos que sí pero la verdad sí me me llama la atención verdad que esta cláusula sea vista con buenos ojos sabiendo que necesitamos un sustituto bueno si Benzema dejó con con la, la actuación de la temporada pasada sabemos que ahorita no pasa por un buen momento, pero aún así sabemos que él está rindiendo. Pues a mí me queda claro la verdad que Haaland es el, el sustituto ideal. Todavía lo prefiero, lo prefería, incluso antes que, que a Mbappé o incluso otros jugadores, en los que el Madrid tal vez ostentaba gastarse unos 80, 100 millones en una inversión de un delantero. Cuando, bueno, tienen a Haaland a su disposición, por lo menos de momento, por deseo del jugador, porque han salido tantos rumores como de que existe esa cláusula como que no existe. Supuestamente Guardiola, no se sabe si para despistar o no, pero según creo que el diario La Gambeta decía que había dicho en una entrevista que, que no, no existía. Pero tal vez es que no sabemos si es que él está diciendo eso como quien dice para que los medios no se centren en estas polémicas que siempre suelen, 
suelen tener, asociar jugadores antes de tiempo. Para mí, Alan es un jugador que, bueno, tiene excelente cancheo, tiene todas para ser el que levante la, la Champions. Hablando del punto de, de vista futbolístico, ¿no? Siempre como madridista va a apoyar a lo suyo. Pero jugadores que podría decir que la merecen, podría ser él, pero para mí sería con la camiseta del Real Madrid, la verdad. Y volviendo a esto, un jugador que la verdad sí me gustaría que llegue al Madrid. Eh, no importa para mí, ¿verdad? Siempre y cuando sea un precio que justifique, un precio que superara los 100 millones, sabemos que estamos comprando calidad. Entonces, para mí sí es un fichaje viable y la verdad un fichaje que me gustaría ver. Así es. Miren que todos los caminos conducen precisamente al año 2024. Benzema termina contrato. Está la dichosa cláusula de Erling Haaland. No hay más delanteros en el mercado con el nivel de Erling Haaland realmente. No, yo no veo al menos. Y eso te invita a pensar que este jugador, el noruego, es quien encabezaría el gran proyecto 2024. El proyecto más ambicioso, creo yo, de todos los que están programados hasta 2026. Y creo que el Real Madrid sí tiene que ir por él, sea como sea. Pero también está el lado de Manchester City, les decía. No va a ser nada fácil, nada fácil sacarlo de ahí. Sobre todo porque yo estoy seguro, ustedes, que el Manchester City va a intentar convencerlo de quedarse y de remover esa cláusula de rescisión. ¿Cómo se podrán eh, preguntar? Ustedes saben que es un club Estado, tiene un pozo petrolero al lado donde sacar dinero. Y, y eso, eso ya es un incentivo para el jugador. Le pueden doblar el salario, ofrecerle mil cosas. Un proyecto incluso más atractivo, ¿por qué no? Porque el proyecto del Manchester City es muy bueno, hay que reconocerlo. Y si gana Champions, pues aún mejor. Creo que si se siente cómodo, el jugador se puede quedar. Y Mac Guardiola, que es un experto en, en, en lavarte la cabeza, lo pueden hacer. El, la Liga de Naciones hablaba una vez de Manchester City que tiene el control de, de, del mundo del fútbol a nivel de marketing deportivo y, y todo lo que tenga que ver ¿no? con, con, con este deporte. Un competidor directo en, en, en todas las, eh, las facetas, digo, en todos los ecosistemas. Y van a tratar de remover, van a tratar de remover esa cláusula y, y que Erling Haaland cumpla al menos su contrato hasta 2027. Pero lo que, lo, que, lo que sí quiero decir es que el Real Madrid va a intentar activar esa cláusula tanto en 2024 o en 2025. El precio no lo sabemos, como les decía, es que unos dicen un precio, otros dicen otro, pero solamente a día de hoy no lo podemos confirmar. Pero creo que hasta 200 millones, creo que, un jugador, que este jugador sí lo vale, sobre todo. Y hay que tenerle cuidado, ¿no? Siempre y cuando no se lesione, creo que es un jugador con perfil Real Madrid, con talla Real Madrid, y es parte, por, ¿por qué le ponemos este episodio, la promesa a Tito? Porque una vez Erling Haaland, públicamente incluso, confesó ¿no? su, eh, su idolatría por Cristiano Ronaldo, por la entrevista que le hicieron ahorita hace poco, que es difícil decirle que no al Real Madrid, y él dice que no. Y sí, o sea, para, para los, los que han convivido con, con Haaland han dicho que su sueño es jugar en el Real Madrid. Y espero... Esperamos los madridistas que ese sueño se pueda cumplir en un par de años y que lo podamos tener aquí. Porque les digo, si existe esa cláusula, ¿por qué Manchester City es que dio? ¿Por qué? ¿Por qué? Por algo es, ¿no? Y creo yo que en 2024 Real Madrid va a hacer un movimiento. Y la pregunta que, que les planteo es, ¿Real Madrid va a activar la cláusula de rescisión en 2024? Y todos conocemos la respuesta, ¿verdad? No hace falta decir que, que sí. Pero bueno, es, hay que tenerlo con prudencia y, y, y ver cómo evoluciona el jugador. Y la, la, la predisposición también que tenga el jugador, siempre que se mantenga con esa mentira y con esa idea de venir al Real Madrid. Porque tras bambalinas ahí me dijeron que, que el jugador lo prometió a Florentino Pérez estar aquí en un futuro. ¿En qué año? No lo sé. 
pero ojalá que sea uno de los galácticos, porque aquí les digo, eso sí se los puedo usar, que los galácticos volverán, se jalan, o sea, o cualquier otro los galácticos volverán en su tercera edición. Y bien, compañeros, hemos llegado al final de este podcast, la Peña Madridistas Podcast, hemos cerrado la quinta emisión para esta ocasión, siempre creo que tenemos los temas más importantes y la mejor información, siempre tratamos de ser acertados en lo que decimos, siempre tratamos con prudencia todo ese tipo de temas, sobre todo los fichajes, y bueno, el análisis de los partidos también y, y, y siempre cada cosa que corresponde al Real Madrid. La próxima semana tendremos clásico contra el Barcelona. Vamos a estar aquí nuevamente. Y bueno, bueno perdón, eh, saludamos a todos los madridistas, los de la peña, quienes nos ven y todos los que están ahí siempre pendientes del mejor equipo del mundo. Adelantamos también un tema muy importante eh, o un futurible también que es Kai Havertz. Tendremos ese tema el próximo domingo, interesante ustedes, información que nos ha llegado muy muy buena, bien compañeros les agradezco por estar aquí con nosotros en esta ocasión, los dejo para que se despidan eh, Joseph Bueno eh, hasta aquí pues ha llegado nuestra participación y haciendo pues las nueve de la noche con 50 minutos nos estamos eh, escuchando pues el próximo domingo si Dios lo permite a tomar las medidas a mucha gente que pues está sufriendo los empates eh, por favor eh, sigan las recomendaciones que, que les brinden las autoridades locales para evitar pues catástrofes y pues tengamos que darnos cuenta de noticias por lamentar así que saludos a la gente de corazón blanco también que siempre está pendiente pues de nuestros podcasts saludos a todos los madridistas y recuerden que para el próximo domingo vamos a volver con el sexto episodio así que les mando un abrazo de gol para todos con permiso buenas noches gracias gracias Jonathan tu despedida nuevamente agradecer a los madridistas que han estado con nosotros en seguimiento eh, dando pues dando como quien dice nuestro punto de vista a nivel de de ciertas noticias que hemos recibido también pues motivarles a que tengamos solidaridad entre hondureños la verdad porque es una situación un poco un poco complicada la verdad y también a las personas que viven en zonas de riesgo pues tomar en cuenta que lo material se puede recuperar. Vale más la vida. Entonces yo les recomendaría que hagan caso a las autoridades. O tomen la iniciativa si ven tal vez que no, no accionan. Porque en estas situaciones vale más la vida que las cosas. Y volviendo al apartado. Pues gracias madridistas por haber estado otro día más. En otra historia podemos llamarla. En este hermoso esta hermosa historia que estamos nosotros creando, en esta hermosa comunidad donde siempre les vamos a traer al día lo que son las noticias del equipo más grande del mundo. Buenas noches y cuídense. Así es. Víctor, tus tu palabras de despedida, por favor. Bueno, saludos. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la transmisión. Ahí disculpo otra vez por, por los problemas técnicos. Queríamos cambiar las cosas, no surgieron. Pero bueno, eso es la, la fase de prueba y experimentación. Saludos a Douglas Muñoz, ahí menciona que, que se merece un premio por ser el único que se queda al final. Totalmente agradecido con usted, Douglas, un fanático de Asensio. Él dice que no, pero sí, saben que es. 
Y dices, el premio puede ser el premio que lo esperamos el otro domingo y si quiere puede participar con nosotros igual, ahí le mandamos el link y se conecta y, y será bienvenido. Y igual, te deje llamado a la conciencia también, estar prudentes, estar pendientes de cualquier eh, comunicado, llamado de atención que hagan las autoridades, eh, confiar mucho en Dios, entiende el control de todo, pero lo mismo. Que Dios tenga el control de todo no significa que usted va a quedar sentado viendo que su casa está estar pendiente de cualquier situación, estar alerta y mientras cuando pueda ayudar a su vecino, a su amigo, a su padre, haga. No dude que ustedes se quedan favores prestados y bueno, así concluimos con el quinto episodio. Esperamos el, el, el sexto episodio ya, ya ir con, ya llevarlo con los detalles e imágenes que tenían pensado para hoy. Igual las cosas yo sabe por qué pasan. Y bueno, gracias a todos por estar pendientes y buenas noches. Así es. Siempre vamos a tratar de, de mejorar en producción porque esta comunidad va creciendo y hacerle cambios ¿no? para bien al, al programa. Y un saludo también a todos los integrantes de la Peña, más de 100 personas incluso en ese grupo ya. Cuando, bueno, cuando vinieran éramos 60, ahora más de 100 personas. ¿Cómo va creciendo esta comunidad? Y un saludo a todos que estuvieron por ahí y comentaron. No, no, disculpa que no no alcancé a leer los comentarios, por un saludo a cada uno, y los que están pendientes en, en Facebook, también estamos en Spotify y en YouTube. Siempre les invitamos a los amigos de la Peña que se unan aquí con nosotros, al menos a una tertulia, ¿no? Saben que el espacio está abierto. Y sí, como decían mis compañeros, el llamado a la conciencia, al cuidado, a que todos estén bien. Sabemos la situación que atraviesa el país en esas temporadas ciclónicas, y bueno, al cuidado, a la alerta siempre, por lo vulnerable que es el país. Muchas gracias a todos, a quienes nos escucharon, un programa de maderistas para otros maderistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Esto fue la Peña Podcast en su quinta emisión. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima.